0: Många ser arbetslivet inte riktigt likadant ut som före pandemin. Ett tecken i tiden är att när lediga tjänster idag läggs ut så framgår det ofta om det är en tjänst som innebär att du måste vara på plats eller hybrid. Många företag och organisationer har valt att fortsätta att erbjuda medarbetare som kan att jobba hemifrån åtminstone en del av tiden, medan andra har valt att kalla in sin personal och kräver att motor är är i arbete på arbetsplatsen vilket i sin tur lett till protester. Så, vem är det egentligen som bestämmer vad det är som ska gälla på arbetsplatsen? Och har kanske synen på det här med arbetstid och medarbetarnas behov förändrats sen pandemin? Och hur ska du som chef leda medarbetare i det hybrida arbetslivet? Själv är ganska pragmatisk till min läggning och jag undrar ofta, men hur svårt kan det vara? Men jag har förstått att frågor som rör just det hybrida arbetslivet fortfarande är många och inte alls så enkla för många chefer och arbetsgivare att hantera. Och därför känns det angeläget att vi fortsätter att brottas lite med det här ämnet. Och som vanligt så har jag med mig en av ledarnas kloka chefsrådgivare för att göra just det här. Så jag säger välkommen till dig Anna Widing. Tack så mycket. Det har ju gått en tid nu Anna, sedan pandemin. Och du och dina kollegor, ni tar ju dagligen emot många samtal från medlemmar. Eh, finns det frågor som rör just där att leda på distans eller hantera det hybrida? Ja, det finns det. Kanske inte direkt just det där, får man jobba hemma får man inte, utan det har väl de flesta förstått. Det måste man ändå reda ut med sin chef. Mm. Och hur handlar det mer då om ledarskapet, alltså hur, hur jag ska hantera en sån här situation, eller blir det konflikt, eller vad, vad handlar frågorna om liksom? Ja, det kan verkligen vara så att det börjar, det kommer in som en fråga om att här har vi hamnat i en jätteknepig situation, och när man då letar tillbaka lite grann okej, okay, hur hamnar ni här? Var det något som var beslutat? Eller, och då då visar det sig att ja, nej, men det var ju någonting som kanske nämndes tidigare som man då har gjort en egen tolkning. För Om man ställer då en fråga, men har du stämt av det här? Då kan det helt plötsligt bli så här, nej men har jag det? Att här tappar vi lite grann av det som vi många gånger stämde av bara när vi passerar varandra. Att vi hade en check, vi fick en ögonkontakt, vi kände att vi var på samma nivå samma tempo, vad det nu än kan vara. Men när det sen börjar bli att man bygger sin egen värld runt sig själv lite mer så du menar just kommunikationen, att man upptäcker brister i kommunikationen för att oh. man inte ses på spontan och fysiska sättet som vi kanske varit vana vid tidigare. Precis, du måste ta ett mer aktivt beslut i att skapa dialog. Den kommer inte av sig själv för att du råkar se personen och säga ja, just det, det där som vi håller på med nu eller här har vi fått en utmaning. Det kommer inte, du måste lyfta luren eller du måste boka in ett möte. Man springer om varandra, en del är ju mer och mer på kontoret nu, men kanske inte samtidigt som chefen eller kollegor. Utan då måste du aktivt bestämma dig för att mm. det här är en punkt som jag faktiskt måste följa upp. En mm. punkt mer medvetet sådant ja. ja, ja, Precis. Att hantera det. Ja. Um, men det här. Vi har ju stått ganska mycket i media sedan restriktionerna lyftes. Och det har stått om olika företag. En del som har valt att man får fortsätta fritt välja om, om arbete tillåter förstås. Varifrån man vill arbeta. Men det finns också flera företag som har krävt att nu ska arbetstagarna vara på plats. Och ett av de här företagen i H&M som krävde obligatorisk fysisk närvaro minst fyra dagar i veckan. Och det här ledde till väldigt upprörda känslor som vi har kunnat läsa om också i media. Där medarbetare också skrev en protestlista för att ta strid mot det här. Och det lokala facket begärde förhandling med ledningen. Och då tänker jag så här, vad händer med arbetsgivarens rätt att leda och fördela arbetet? Ja. Ja, jag tänker också att det finns mycket som man blir nyfiken på i vad som ligger bakom den här debatten och det är svårt att gå in i det specifika fallet men det vi ser är ju just att många företag nu de kan gå i alla möjliga riktningar. De flesta ligger väl någonstans i mitten men vi har de som kräver fulltid på kontoret och vi har de som också släpper det helt fritt. Och det är väl så att en hel del fortfarande testar sig fram för att hitta. Det har vi hört mycket också i debatten att det måste vara verksamheten som styr. Och då är vi där igen. Då är det ju verksamheten som ska styra. Men jag tror också att man ibland glömmer bort att kommunicera det på ett tydligt sätt. För att det är väl en sak att jag bedömer utifrån min bild att det funkar lika bra att jag jobbar hemma. Men verksamheten har ju en större fråga att väga in än för varje enskild individ. Och det är väl här det blir både hur man kommunicerar sina beslut- men också hur man också väger in att lyssna på sina anställda. Vilket man alltid har behövt göra om man vill vara en attraktiv arbetsgivare. Men det har ställts väldigt hårda krav där man undrar just om det här är det en rättighet nu. Att man kan lyfta vad som helst. Ja, det beror på hur man vill bemöta det då. För någonstans så vill du också vara en attraktiv arbetsgivare som också lyssnar på dina anställda. Mm. Men det här måste ju ändå vara ganska ovanligt att ett fack begär överläggning och det skrivs protestlister för att man förväntas vara på arbetsplatsen. Jag har svårt att se att det skulle ha skett före pandemin om man säger så. Ja det har jag svårt att se också. Det är ju ingenting som i alla fall jag har träffat på i, i min dialog med medlemmar att det är det man sitter i. Sen lyfts ju frågor utifrån ett arbetsmiljöperspektiv emellanåt. Om det inte funkar så är det klart att det kan bli en facklig fråga att se över hur arbetsförhållanden ser ut. Om man har vägt in det i det här, är det ett arbetsförhållande man tittar på? Eller? Och det vet inte jag i det här fallet. Men, men sånt har ju hänt genom åren såklart. Mm. Kan, kan det vara så tror du att den synen på medarbetare, medarbetarens behov, behov och eh, arbetstid alltså att det har förändrats på grund av pandemin? Jag tror att det finns eh, tillfällen där man väljer att se det så. Om det faktiskt är en förändring eller inte. Jag tycker mycket kokar ner till att faktiskt våga fortsätta leda. Även om det finns mycket önskemål, även om världen utanför förändras, men att våga leda utifrån företagets värderingar, företagets behov, sitt fortsatta levande sin vidareutveckling, bygger man argumentationen därifrån men börjar man backa på det eller är osäker på vilken väg som är rätt för oss ja, då skapar det utrymme för att andra vill fylla på. Ja men det här borde vara rätt väg. Och då är det ju frågan om vem det är som egentligen styr och leder dialogen. Och här kan jag väl tycka att det kanske skulle önskas lite mer ifrån ledning där det är otydligt. För att det är ju i slutändan upp till var och en att kunna välja är det här rätt arbetsplats för mig? Med de här villkoren eller är det dags för mig att välja något annat? Men när man upplever att det här är rätt arbetsplats för mig men den ska anpassas. Ja, då blir det ju en fråga om hur långt man kan gå. Men vad, vad jag tänker vad, som arbetsgivare eller som chef som är arbetsgivarens företrädare. Hur, hur ska jag tänka? Ska, ska jag anpassa jobbet till mina medarbetare alltså så de passar individens behov? Är det i första hand eller är det jobbets krav som ska styra? Ja, vi har ju en chefsansvar och den täcker faktiskt in alla delarna. Så vad som ska vara överordnat eller inte, utan de här behöver gå parallellt. Jag tror inte, man kan inte välja antingen det ena eller den andra- För att ska du få motiverad personal som vill utföra det här jobbet så måste de också bli hörda och känna att de också bidrar och är en viktig del i verksamhetens utveckling. Så de behöver bli hörda men de behöver också få tydliga riktlinjer om vad det faktiskt är som förväntas för att vi ska uppnå en del av de leveranser som ligger på bordet. Och att där kan det finnas beslut som man behöver förhålla sig till. Men jag tror att går man bara på den ena och hävdar alla de här rättigheter och skyldigheter och inte lyfter in individen blir det tokigt. Går du på den andra och säger att absolut vi ska göra det som ni vill och så får verksamheten försöka läsa det så gott den kan. Det blir inte heller bra. Och det är just det som är utmaningen och det är där jag tror att det kokar ner till att man måste på något sätt kunna stå och hantera båda de här frågorna parallellt för att det ska bli trovärdigt för att andra ska kunna lyssna och köpa in sig på det och framförallt också kunna landa i är det här rätt arbetsplats för mig med de här villkoren och förutsättningarna som faktiskt gäller på den här arbetsplatsen. Jag tänker också att varje enskild chef som lyssnar här ute nu, varje chef är också en individ med sina önskemål och sina behov, vad man tycker fungerar bra och mindre bra. Vissa gillar själva att jobba hemifrån även om du är chef och andra tycker att nej det jag vill ha med mina medarbetare omkring mig, jag vill möta dem spontant och i vardagen, det här du var inne på inledningsvis, att man, den här spontana kommunikationen kanske man värdesätter väldigt mycket. Och då kan det ju vara så att Mina egna preferenser som chef Kanske styr graden av flexibilitet För hur de andra får arbeta Vad tänker du om det? Och jag tror att det så har det nog alltid varit och kommer alltid att vara att den närmsta chefen är ju den som sätter lite granna tonen för vad som behöver funka i den gruppen. Och det kommer alltid variera lite granna. Blir det för stora variationer från den ena enheten till den andra ja, inom ett företag, inom ett företag då, då tror jag då får man en, en stor utmaning så att det behöver kanske finnas någon form av övergripande vägledning. Men sen i huvudet som man gör, där kommer det alltid att vara skillnader. Det kommer finnas de chefer som är också duktiga på att leda på distans. Medan andra inte riktigt är lika duktiga på att leda på distans. Så det, det kommer behöva vara lite granna individuellt. Och jag tänker som du är ju där och nosar tänker jag. Det handlar mycket oavsett vilken väg man väljer att gå eller föredrar att gå så handlar det mycket om att kommunicera och vara väldigt tydlig med att förklara också varför. Så att det inte känns godtyckligt att jaha, nu har min chef bestämt det här. Varför då? Alltså det måste tydliggöras på något sätt. Ja, jag tror det också. De här frågorna, varför får den enheten jobba hemifrån mer än vi? Varför måste vi vara här? För att undvika dem diskussionerna, Att istället för att förklara hur alla andra gör, lägg krut och tid på för att förklara varför vi behöver jobba på det här viset, varför det blir bäst för våran samhörighet, vårat vidareutveckling. Alla de delarna, det är ju det som behöver vara fokus snarare än hur alla andra i hela världen gör. För det kan ju skilja väldigt mycket från en enhet till en annan. Ja och det finns ju tyvärr inget facit i den här frågan. Det, ju <laughs> det vore det. mycket enkelt men det gör det ju faktiskt inte. Ja det är väl därför vi har den här utmaningen för det finns inget svartvitt. Sen finns det väl då de företagen som tänker att men vi gör det svartvitt då. Vi säger bara helt enkelt att alla får komma till kontoret och tror att man har löst det då. Jag tror inte det är så enkelt. Nej, det finns någon annan förväntan idag från många medarbetare, ja. tror jag. Ja. Och chefer ja. för den delen. Vi har ju kunnat ta del av just många undersökningar, som, alltså hur man har upplevt den här tiden under pandemin för de som har kunnat jobba hemma. Det är inte alla som har gjort det. Men. Och både chefer och medarbetare har ju framkommit att man upplever att man har jobbat mer effektivt när man har kunnat jobba på distans, ofta hemifrån. Och av ledarnas egen framtidsrapport där drygt 5 000 chefer har svarat på frågor så upplevde en majoritet av dem att deras arbete påverkades positivt av distansarbete men samtidigt som oroade de sig för hur organisationens produktiv skulle, produktivitet skulle påverkas på sikt. Så om man upplever alltså att den individuella effektiviteten ökar att alltså man sitter mer fokuserad, man får sitta i fred på ett annat sätt men vad händer med den organisatoriska effektiviteten? Alltså helheten i organisationen. Mm. Och jag tror att det är mycket där oron ligger idag för att vi har inte riktigt kunnat mäta det kanske så bra ännu utan det kommer komma både måendet, hur bra mår man faktiskt om man hamnar lite utanför arbetsgruppen och bygger en värld lite mer runt sig själv och sina egna prestationer. Jag tror inte vi har sett allting ännu. Jag tror att det är just därför också företagen inte riktigt kanske har satt ner foten. För det är inte så tydligt. Men det kommer ju mer och mer. Vi hade väl också någon fråga ute där med hur bra kan din chef bedöma din prestation? Och den har ju faktiskt sjunkit lite granna. Och sen om det är en upplevelse eller om det är faktiskt. Men om upplevelsen börjar bli att det är ingen som riktigt ser vad jag gör längre. Vad gör det med oss över tid? Oavsett om vi känner att vi är jätteeffektiva, vi levererar- men är vi inte också synliga för varandra i det här? Det räcker för en del, men för många räcker inte det. Man behöver vara en del av en helhet- och känna att det jag gör faktiskt bidrar till någonting större. Och där finns det absolut någonting att fundera på- hur man fångar upp de här delarna på något sätt. För det händer väldigt mycket utveckling mellanmänskligt- i den kommunikationen. Och den går att överbyggas. Jag tror att frågan kommer nog behöva också gå mot att bara inte fysiskt var vi är på kontoret utan hur vi leder. Och det går att göra många saker på distans. Och att att kräva att alla kommer tillbaka. Jag tror att man skapar sig andra problem. Och för vissa bolag är det rätt. Och då behöver de ju landa i det. Men för de allra flesta så tror jag att det är en, en mellanväg som kommer behöva vara. Och då är det. Hur leder du? på distans och ändå fångar upp det här får dina medarbetare att känna sig hörda, sedda och deras resultat inte bara är deras individuella resultat utan också hur det bidrar till den stora helheten. Mm. Jo, för det har jag också framförts en hel del förhågor under de här under pandemin och det man ser framåt i hybridarbetslivet arbetslivet att de som är fysiskt på plats skulle ha en fördel när det gäller befordran till exempel kompetensutveckling, löneutveckling därför att de är mer synliga de hörs och syns på ett annat sätt för chefen som sitter där. Hur ska jag som chef göra för att minimera den risken? Ja, vi är tillbaka där. Måste våga leda och lyfta upp de delarna som är viktiga i verksamheten och gö- låta folk bli involverade i det där. Och de mötena där det är ställs på sin spets så att man faktiskt bygger de här sakerna tillsammans. Sen om man lyckas lösa dem digitalt eller inte. Men att göra alla delaktiga. Och där hör vi också att man hittar att ibland är det bättre att alla faktiskt sitter digitalt. För det hybrida är det som är den stora utmaningen när vissa inte är på plats medan andra är det. Eh, och då är det kanske så att vissa saker, då är det bättre att alla faktiskt kör digitalt. Och det här tror jag fortfarande är att försöka hitta just hur ska alla bli synliga på likvärdiga villkor så gott det går. Det finns ju ingen total rättvisa här i världen hur vi använder och vrider. Eh, för vi, vi har ju varit inne på det att chefer har ett stort ansvar för sina medarbetares arbetsmiljö och både fysisk och den psykosociala och det är en sak som du säger när jag ser så jag kan ju se, alltså kroppsspråk och ansiktsuttryck säger ju ganska mycket om hur en människa mår så, och det är, det är inte lika lätt att få det digitalt hur ska jag, hur ska jag liksom ha, ta det ansvaret när de inte är på plats? Ja, det är frågorna skulle jag säga du, du ställa komple- frågan. Ja det är att ställa frågan mm. liksom och, och hinna med lite grann av det här runt omkring. Sen är det inte alla som vill släppa in men du kan ändå visa att du är mån om att få ta del av. Hur är ditt mående, hur är arbetsbelastningen och i där finns det ganska mycket information som kanske i alla fall kan komplettera att du saknar eh, kroppsspråk och rörelser och mm. de här delarna. Och här tänker jag att chefer som redan innan pandemin hade en god relation och en tillitsfull relation till sina medarbetare har ju ett försprång, tänker jag. Absolut. Så, Absolut. för att även om jag vågar och är nyfiken och ställer frågor, har man inte ett förtroende där kanske man inte får helt ärliga svar. Nej, Nej. I värsta fall. så är det. Och som med allt, liksom, när saker och ting rullar och går bra, då funkar det ganska... Jag ska inte säga svagt men, men mer mindre ledarskap. Det behöver inte vara lika hårt när du har en självgående grupp. Produkterna rullar, leveranserna ser ut som de ska, kunderna är nöjda eller vad det nu än är för någonting man jobbar med. Då krävs det mindre att hålla ett rullande maskineri igång. Men när det börjar svaja och så som omvärlden ser ut nu så har vi en hel del svaj där ute. Och då krävs det ju ytterligare att hålla i sina medarbetare och säkerställa. Och det kan också vara tuffa beslut som också ska kommuniceras- där det görs förändringar, det kan bli nedskärningar. Här behöver man ju verkligen fundera på vad som är lämpligt att ta digitalt. Och definitivt hybrid där vissa i rummet kan eftersnacka om det här beslutet medan andra sitter hemma och när de har loggat ut så är de kvar och, och ringer kanske en eller två och tar en eftersnack. Så här finns det mycket att fundera på, mm. att det är en sak att jobba i en positivt uppåtgående värld, då funkar ju nästan vilket ledarskap mm. som helst för alla är happy, alla vet mm. vad de ska göra men när vi landar i läget att nu måste vi faktiskt förändra hur vi ska göra saker på ett annat sätt, vi ska också fånga upp att alla har förstått vad som förväntas, då är det ju som vanligt och det är nästan oavsett om det är på plats eller inte och alltid när det är kristider eller svåra tider då det blir det ju väldigt mycket oro hos människor i lite olika eh, utsträckning. Men just där eftersnacket och vara tillgänglig som chef för att det kommer ju alltid frågor. Vad, vad säger du om, nu, nu är vi i lite tuffa tider precis som du säger, vi är lågkonjunkturer inflationen far iväg och ja, det händer väldigt mycket som är väldigt osäkert omkring oss överhuvudtaget. Eh, låt oss säga om man hamnar i situationen som chef att jo, men nu behöver jag säga upp medarbetare på grund av arbetsprist. Ska jag göra det digitalt? Ja, ska du göra det? ja det, det är verkligen det och det, det går tillbaka till vad du själv känner dig trygg som chef. Mm. För jag tänker här behöver du ju grunda dig själv i första hand så att du känner att du kan stå för beslutet, du känner att du vet vad du ska gå ut med för information och du ska göra dig redo för att kunna ta emot reaktioner. Gör du det? Är du trygg med att du har en upparbetad kommunikation som funkar digitalt? Så kan du absolut göra det. Det finns inte igen det här svartvita. Men du ska verkligen tänka till på att göra det här så att det når den stora gruppen på ett och samma sätt skulle jag säga. Just för att då blir det åtminstone inte det att vissa fick mer information för att de satt i lokalen. Eller tidigare eller senare. Precis, precis, utan säkerställa att den här typen av kommunikation behöver gå i en viss process för att inte skapa mer oro än vad det redan kommer göra utan var tydlig med stegen när nästa information finns vad man har att förhålla sig till just nu och hur du finns tillgänglig för dem eller vilka andra stödfunktioner det är som finns tillgängliga om det dyker upp frågor och se till att alla får lika mycket av det så ska, ska det vara digitalt så skulle jag väl ändå spontant säga se till att alla är digitalt då. Mm. Ja, Jag tänker mer det enskilda uppsägning samtalet ja, för en enskild individ mm är tveksamt att se att det skulle vara lämpligt att ta det över digitalt. Sen finns det ju så, vi jobbar ju på olika orter och har man då en upparbetad arbetsrelation där man faktiskt är van vid att jobba digitalt men, men igen, se till att du har klätt på dig och får med just det här. Hur följer ni upp på ett väldigt, väldigt mycket tydligare sätt än vad du kan göra om ni går förbi varandra i korridoren? Jo, mm. mm. det tänker jag också. Ja. Det måste vara kärnan att veta att man, har, att man följer upp och har koll på ja. vad som händer med den här ja. individen. Mm. Precis. Ja, som ni hör så finns det fortfarande väldigt många frågor som rör det hybrida arbetslivet och det kommer nog att ta olika lång tid för oss alla att landa i det som fungerar bäst för din specifika verksamhet. Just nu befinner många av oss fortfarande i ett experimenterande som säkert har framgått här och det finns som sagt inget facit över vad som fungerar för alla organisationer. Men oavsett om vi arbetar helt eller delvis på distans så tror i alla fall jag att vi alla har att vinna på att ändå fungera tillsammans som ett team. Och som den tidigare professionella basketspelaren Michael Jordan en gång uttryckte det. Talang vinner tävlingar men samarbete och intelligens vinner turneringar. Stort tack för att du har lyssnat idag och du vet väl att du själv kan skicka in en fråga till oss här på chefsrådgivarna.se Tack för att du lyssnade.